0: Gledaj, gledaj,
1: čitaj, čitaj, čitaj slušaj, 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 čitaj, gledaj, slušaj. Danas, Danas Podcast. Izbori se bliže, a političke partije sve više pokušavaju da komuniciraju prema mladim biračima. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iz 2019. godine, čak šestinu čine stanovnika Srbije, čine mladi, mladi stanovnici. Postade se pitanje gde se oni nalaze na političkoj mapi Srbije. Moje ime je Nina Čolić, a sa mnom će danas razgovarati Miljana Pejić iz Krovne organizacije mladih Srbije i Bojana Jevtović ispred fondacije Ana i Vlade Divac. Dobar dan, devojki, hvala vam što govorite za danas. Um, Volela bih da počnemo upravo uh, priču uh, sa tom abstinencijom kod mladih i koji su to najčešći razlozi koje mladi navode za prosto ne, ne, neku nezainteresovanost uh, za učestvovanje u, kako političkim procesima uopšte, tako i u konkretno izbornim procesima koji nas se očekuje uskoro.
2: Da, Ako mogu ja da zdoj, može, počnem može. sa jednim ovako možda ne toliko svežim istraživanjem ali prema poslednjem zapravo istraživanju koje je Kravna organizacija Mladih Srbije realizovala u 2021. godini koje objavljamo za Međunarodni dan Mladih u avgustu videli smo da je jedan od dominantnih razloga zbog čega mladi ne učestvuju u donošenju odluka stav da ne mogu da utiču na njih zapravo da su većina tih procesa zapravo nešto izveštačeni, fingirani i da da njihov uticaj zapravo nije u dovoljnoj meri vidljiv i da politike, procedure, stanje se ne bi promenilo njihovim učešćem. 85% mladih kaže da nema mogućnost da utiče na donošenje odluka prema opomenutom istraživanju i to jeste alarmantno, jer očigledno mladoj populaciji nije poznato na koji način zaista može da promeni svoju situaciju. I ono što kroz neka druga istraživanja pokazujemo jeste da zaista mladi nemaju ni poverenosti, u institucije koje bi trebalo da rade za njihov interes i da postoji jedan veliki jaz između Narodne skupštine, između ministarstava, između čak i kancelarije za mlade koje bi trebalo da su im negde najdostupnije na lokalnom nivou, naročito. Tako da kada se sve to sabere, nekako mlada osoba nema potsticaj da se uključuje i ne vide toliko ni značaj samih izbora, iako se oni češće dešavaju od četvrogodišnjeg ciklusa kako bi trebalo, i dalje mladi misle da taj jedan glas ne može ništa da promeni, a kada skupimo sve te mlade glasove imamo preko milijon birača koji zaista mogu da naprave promen.
0: Mislim, dodatno, sa druge strane, što negde i na nekim rukovodećim položajima i položajima koji donose neke promjene, mi ne vidimo mlade ljude. E, prema našim, također, poslednjem istraživanju indeksu participacije mladih, mi vidimo da e, situacija jeste da nema, e, nema mladog, mladih ministara, da je jako mali broj e, mladi koji su zamenici ministara. Iako je, recimo, u odnosu na druge zemlje u regionu, imamo 7,5% mladi koji su u parlamentu, ali to i dalje je jako mali procenat. I to možemo samo da zahvanimo činjenici da na prethodnim izborima je vladajuća e, partija odnela toliko veliki broj mandata, pa u tom velikom mandatu se desilo da ima, e, da ima i mladih ljudi. I sad mladi konstantno vide neke druge ljude koji donose odluke u njihovo ime. E, I to je na neki način vrlo jasna poruka. E, mi imamo super snimke, imamo super spotove, e, na njima su preletni mladi ljudi, oni traže stambeno pitanje, oni traže e, ovaj, rješenje za prvo zaposlenje i ostalo. Ali ako mi realno pogledamo šta se desi posle izbora, desi se to da prosto nema mesta za mlade ljude u izvrštnim e, vladi. I to je nekako vrlo jasna poruka mladima da e, prosto za njih nema mesta, nema mesta u politici. E, sa jedne strane jeste to političko pitanje, sa druge strane jeste i kulturo, kulturološko pitanje. Jer mi sad imamo sredinu gde, uh, iako se pojavi mlada osoba na rukovodećoj poziciji, ovdje će reći, pa kako je moguće da mlada osoba sa 20, ne znam, 7-8 godina bude ministar ili kako je moguće da bude na nekom direktorskom mestu. Mi zaista imamo nove generacije koje imaju nove potrebe, koje imaju uh, novo vizije probleme, koje imaju drugačiji način potrebe komunikacije, koje je trenutno uh, sadašniji, je posebno na lokalu nažalost nije razvijen i to je nekako poruka koja nije dobra. Mladi jesu 20%, 20% populacije, oni neko zaista mora da brine o njihovim potrebama i o njihovim e, e, načinima komunikacije kojim su njima potrebni. A kada govorimo generalno o tim načinima
1: komunikacije i ispodovima i Um, da li tu možemo negde da ubravimo da je neka vrsta kampanje i nekog pokušaja da se približe mladima, um, nedavni izlasci političara na društvene mreže kao što su Instagram, TikTok i to neko uklapanje u aktuelne trendove? Da li je to možda neki od, od uh, poslednjih koraka koji smo mogli da vidimo, a da zapravo ima nek, nekog efekta kada su mladi u pitanju?
0: a uh, ovo nešto recimo što se tiče našeg indeksa mi već 5 godina pratimo uh, postojanje uh, online kanala komunikacije za mladu osobu nerealno je da će da uđe u svoju lokalnu samoupravu da ode do neke oglasne table da će možda biti okačen neki papir da bi mlada osoba bila uopšte uključena u bilo kakav proces donošenja odlaka, neophodno je da postoji kanali komunikacije da oni budu online. I kad govorimo o to, mislimo i na website, mislimo i na bilo kakvu društvenu mrežu. E, sad, ako vi uporedite nacionalni nivo to i toliko nije toliko nije loše. Većina nacionalnih institucija zaista ima i website i online kanale komunikacije. Međutim, kad se vi spustite zaista na lokal, Vi vidite da tu postoje naravno sajtovi, u redu je neki procenat, to čak ide da 80-85% opština poseduje online kanale komunikacije, ali oni su daleko e, funkcionalni, daleko od toga da oni zaista su interaktivni da mogu da obezbede komunikaciju sa mada i ti poslednji trzaj i novih naravno političkih opcija jeste zaista da jedini način komunikacije u budućnosti je posebno će biti e, potpuno online komunikacija i nekako za e, e, uključivanje u proces donošenja odluka biće potrebno da se nekako podigne na sledeći nivo i da zahteva određenu određenu komunikaciju činjenica da i političari prosto okreću se ka društvenim mrežama, to može da bude jedan dobar impuls, ali nama ne treba da budu političari na društvenim mrežama, nama treba da institucije budu na društvenim mrežama i da mladi na taj način, jer osnov da se neku uključi u neki proces odluka informacija. Ja ne mogu da se uključim, ne mogu da ni bilo što uradim ako ja nemam informaciju i kanal, I to je nešto što, što težimo i to je nešto što bi mi u stvari voljeli da vidimo kao, kao promenu nakon, nakon ovih izbora.
2: Da, apsolutno. I sam saglasna sa tim koliko je važno biti, prisutno, biti prisutan na digitalnim kanalima komunikacije. 98% mladih koristi telefone da bi se informisalo, samo 40% mladih gleda TV, recimo, što je možda starijoj generaciji, starim našim subređanima primarni izvor informisanja. Tako da su se potrebe i kanali komunikacije je apsolutno primenili. Ukoliko eto, želimo da imamo mlade kao birače, mi moramo da se prilagodimo njima. Ali, sa druge strane, mnogo je važno i ne samo na način, naravno, kako se poruka prenosi, nego i šta se prenosi i kada vidimo eto te predizborne spotove, često svedočimo generacijama unazad da su uglavno mladi u pozadini, a da je centralna figura koja govori, koja se obreća, koja daje rešenje, zapravo starije osobe. I to je taj paternalizam koji nekako stalno kao društvo iz generacije u generaciju ponovo ponavljamo i nešto što se nekako nadamo da će da se promeni u nekoj narodnoj budućnosti, onda kada zaista imamo mlade koji će sa druge strane tražiti svoje mesto, koje neće biti nekako zadovoljeno samo da stoje i da, da podržavaju svoje partijske lidere, nego da zaista mladi i organizovani unutar stranaka budu dovoljno jaki da se ponekad ni ne slaža, odnosno da se ne saglase sa mišljenjem funkcionera. To je u ovom trenutku potpuno jedna idealistička pozicija za mlade u politici, jer su i oni sami nekako demotivisani da, da istupaju, jer je ono što se najviše ceni unutar političkih stranaka zapravo poslušnost, lojalnost i nekako taj obrazac Mislim da jedino mladi ljudi, odnosno mlade generacije mogu da, da promene, a to je nešto što eto, možda ovo, ovo naše mlado-demokratsko društvo ne može da, da unapredi. Ali da, apsolutno je nekako važno da, da mladi imaju informaciju, da budu prisutni i negde zaista ćemo mi kao Nacionalni krovni savez na kraju kampanja, pošto u ovom trenutku posmatramo kako se mladi a, nekako provlače kroz agende i kako a, političari komunici, komuniciraju o mladima, mi ćemo u sklopu našeg finalnog istraživanja na kraju kampanje zapravo da imamo ideo koji se odnosi na to koliko je novca a, u, ulagano u to a, plasiranje na društvenim mrežama. Znači, pošto sada imamo malo transparentnije podatke sa društvenih mreža, moći ćemo da ih prikupimo i da vidimo i onda kada su, recimo, političari sponsorisali svoje objave, svoje a, kampanje, da li su targetirali mlade kao jednu od ciljnih grupa. I to će za nas u nekoj daljoj zagovaračkoj misiji da bude izuzetno važna polazna tačka. Komsija, sad
1: kada smo pomenuli monitoring koji isprovodi, dakle... Kada se posmatra prva nedelja monitoringa, negde šta prvo, da, da tako kažem, se ističe, jeste to da političari, najviše kada su mladi u pitanju, stavljaju akcenat na taj odlazak mladih iz Srbije. Koji su problemi mladih koji ostaju ovde? Da. Dakle, koji su to još problemi koji, sa kojima se mladi susreću, a da nije ta odluka da ostave sve što im je poznato ovde i potraže negde drugde ono što im fali.
2: Da, mladi odlaze baš zbog tih problema i Koms eh, priča o odlasku mladih i kada se stvarno trudimo da damo odgovor na ovo pitanje, polazimo od toga da, je to, eh, zapravo, da to nije prvo pitanje koje treba da postavimo, nego je to posledica svih onih stvari koje nismo uradili eh, i politika koje nismo unapredili i koje su stvarno jednu mladu osobu stavila u situaciju gde eh, mora da ode. Eh, nekako to nije naravno neki prirodni izbor i nekako, naravno migracija treba da postoje, mislim i to je još jedna od normalnih stvari, ali kada imate svaku drugu mladu osobu koja želi da ode to baš nije onako optimistično za jedno društvo koje želi da naravno da se razvija E, uglavnom, ono što um, žele da vide negde drugde, odnosno ono što, što vide kao podsticaj um, negde drugde, jeste, jesu prilike i mogućnosti da žive dostojanstveno, znači da mogu da od svoje zarade um, zaista dobro žive, da, da imaju ne samo osnovna sredstva za osnovno preživljavanje, nego da imaju i neki taj ekstra kvalitet, dodatni sadržaj koji mogu da se bave. I sa druge strane, dosta im je značajno um, da imaju i prave i slobode koje možda u ovom trenutku uh, ne imam ju. Ehm, um, još i ada važnih razloga i nešto što je recimo u odnosu na 2020. pošto smo i tada vršili monitoring, drugačije u ovom trenutku jeste da se dosta više govori kroz kampanju, ali negde vidimo da je to odgovor na potrebe o samostalnom životu, odnosno o stambenom samostaljenju i to je jedna tema koja je nevezana od političkih ideologija i opredeljenja. Zaista jeste tema koja eto, od prve nedelje monitoringa do ove sad poslednje četvrte prožima većinu političkih partija koju, koji pričaju o mladima. Nažalost, postoje partije koje do sada nijednom nisu pomenule mlade, ali ovi koji jesu Zaista govore o stambenom samostaljenju. Ono što je sad tu ovaj, negde dodatno važno jeste da ne govorimo, pošto se u glavnom okvir o ovom pitanju ticao recimo samo mladih bračnih parova i on je vrlo demografski, Mnogo je važno da nekako vidimo da mladi nisu samo mladni bračni parovi i da postoje mladi koji ne žele da žive takav um, život i, i koji imaju neka druga možda opredeljenja, ali je važno da se i njima ponude prilike i mogućnosti. Tako da ima tu dosta zapravo prostora da se i u samim tim nastupima i negde zbog toga smo i mi vidjeli našu ulogu, da uh, probamo da zaista... Potrebe jasnije iskristališemo i da političkim partijama to ponudimo kao polaznu osnovu za njihovo dalje programiranje. Tako da im svake nedelje, pored toga što im kažemo da ih pratimo, najavimo šta, šta želimo da vidimo u njihovim uh, izlaganjima i pitamo ih svaki put uh, određena pitanja u oblasti obrazovanja, stanovanja, zapošljavanja pardon, zapošljavanja, uh, političke participacije i aktivizma. Uh, I svakog četrtka partije dobijaju jedno takvo pismo od nas.
1: I koliko sam mogla da primetim, uh, vidi se razlika u odnosu, dakle, kada gledamo prvu i četvrtu nedelju, negde su se kon konkretizovali ti, ti problemi, ajde tako da kažem, jel, ili grešim.
2: Jesu se konkretizovali, imamo malo više mera, malo manje obećanja, ali, eto, ovaj, to, je, to je nešto čega ćemo mi kasnije posle izbora poći, gde ćemo ih, eto, držati odgovornim za jedno takvo obećanje koje su uh, napravili. I to je nekako, eto, preduslov, odnosno, možda jedan od koraka koje treba preduzeti da bi se onaj podatak koji sam na početku rekla, onih 85% mladih koji misle da ne mogu da utiču, da bi smo, eto, malo smanjivali taj procenat i da bi smo možda uh, uspeli da motivišemo i eto buduće narodne poslovnike da malo više pričaju u skupštini o mladima, da ne samo pričaju o mladima, kada je zakon o mladima, a nadamo se da će i on doći na red ove godine. Ođe, ovaj, ođe. Nadam se da neće samo taj zakon, nego eto možda i o zakonu o socijalnom preduzetništvu, možda ugao mladih nije bilo loša da smo imali u obzir kad smo ga usvajali prošle godine. Biće tema poput zakona o radnim praksama gde su mladi naravno jedna od kategorija koja je izuzetno važna, tak da ajmo i kroz skupštinu, ne samo kroz izvršnu vlast, uh, nemamo recimo u ovom trenutku odbor za mlade, imamo za najrazličitije društvene uh, oblasti teme, za mlade recimo u ovom trenutku nemamo, nemamo institucionalno kako da mislimo o mladima u Narodnoj skupštini. Tako da je to još jedna od stvari koja uh, može, eto u ovom trenutku, mogu da obećaju i neki politički akteri, ali svakako kogoda bude bio izabran, kom se će insistirati da se takve stvari uh, menjaju
1: hm nadovezala bih se sad na na upravo na skupštinu recimo gdje smo imali prilike da vidimo mlade odbornike i gdje sa druge strane mladi koji nisu imali priliku da se probaju dakle u toj ulozi negde su imali komentar da je efekat njihovog boravka bled gotovo neprimetan. Sada kako vidimo na pojedinim listama ima nešto više mladih. Očekujemo li neku promenu? Očekujemo li da će to nekako da, da donese nešto novo?
0: E, to su korak po korak. E, mislim da je prvi korak da mi imamo prvo mlade u Skupštini. E, ne možemo da odmah očekujemo da oni budu perfektni, ne možemo da očekujemo da sve bude savršeno. E, ali prvi stvarno, zaista verujem da prvi korak jeste i od odbora za mlade koji će se pitati e, o mladima do samih mladih i razumevanja šta je to omladinska politika. Jer vrlo često mi imamo situaciju da um, sami političari pa i sami uh, podmaci političkih partija ne razumeju vrednost omladinske politike, ne razumeju šta znači boriti se za interese, uh, za interese mladih. I to je ono što je drugi korak, to nekako jeste i da neka, neka vrsta edukacija, podrška, mladim odbornicima, podrška podnacima političkih partija. Jednostavno, mi moramo da razumemo, jer mi sada već dolazimo situaciju da nije jedini razlog ekonomsko ekonomsko, nezadovoljstvo mladih koji žele da oduje u Srbije. Znači, mi sad imamo onu paletu stvari. Oni nisu zadovoljni ekološkim uslovima. Oni nisu zadovoljni kulturnim programom kojim, kojim država nudi. Nisu zadovoljni svojim radnim pravima Oni žele, žele da budu zaštićeni, da kad ih neko odšteti, ošteti, da oni imaju instituciju koja će da brine i koja će da, da ih zaštiti. Dalje veliki procenar mladi koji radi u sivoj ekonomiji. E, mi moramo da osvestimo e, na prvo mesto mlade odbornike, ali odbornike da razumeju probleme mladih, jer nije samo obezvediti stan, stambeno pitanje, pogotovo ne samo o mladim bračnim parovima, već je potrebna stvarno jedna kontinuirana briga o mladima, jedan način da mi ne govorimo o njima kao apatičnim, kao nezainteresovanim, jer je to najčešće poruka koje mladi dobijaju. Da su oni nezainteresovani, da su apatični, da oni imaju celu svoju novu dimenziju, da oni neće da rade. Ne, oni žele da rade. Oni kad odu u inostranstvo, oni su, budu najbolji radnici tamo. Oni, mi imamo fantastične, uh, um, i naučni, uh, i, i prosto uh, ljude koji odlazi i postižu uh, odlične rezultate u inostranstvu. Ali oni žele jedan stabilan sistem koji će da nagrađuje njihov rad, koji će da prepoznaje njihovu umarljivost. I to je nešto što mi moramo zajedno, zajedno da gradimo i to je nešto što mi očekujemo da vidimo. Da li će se to promeniti, ne znamo. Ali ono što sigurno znamo jeste da moramo da vidimo mlade ljude u, tom, u tim, tim rukovodićim položajima, da moramo da vidimo sisteme koji će da brinu zaista tim problemama, da podstavljaju ta pitanja. Ne da ih nekako maskiramo, ne da sa nekim mini merama nakogasimo neku vatru, nego da zaista razmišljamo kako da pristupimo pristupimo rešavanju problema mladih, pogotovo mladih koji dolaze iz ugraženih kategorija. Fondacija Ana i Vlade Divac je prvenstveno humanitarna organizacija. Mi već uh, 15 godina se aktivno bavimo pitanjem unapređivanja, pogotovo uh, osoba koja dolaze iz granjivih kategorija, u ovom slučaju ja o mladima, mladi koji žive na selu, uh, mlade žene koje apsolutno, su uh, i zapostavljeni na tržištu rada, koje apsolutno nema ni u političkoj, uh, političkoj sceni. Emil je rekla da je jako drago što ovde tri, tri žene pričaju, pričaju danas o, tom, o politici. O politici. <laughs> da. To je zaista osveženje, uh, ali isto tako su manje plaćene, i teže, teže dolazi do kvalitetnih zaposlenja, znači imamo jedan um, mlade, mlade osobe sa invaliditetom, znači postoji jedan paleta mladih ljudi koja je nama nevidljiva, a kojima je potrebna, potrebna pomać da bi došli naravno do nekog, do nekog kvalitetnijeg, kvalitetnijeg života i to što je upravo Milja rekla, dostojanstveni rad, da vi radite i da vi od tog. Od tog rada zaista ne, ne razvišljate samo o hrani kako da obezbedite, već i da nekako imate mogućnost da odete i na more, da možete da odete sa svojim društvom e, u kafanu. I to su, to su stvari, to je društveno-socijalni život koji je mladima važan i koji oni očekuju da svojom platom mogu da, da sebi obezbede. A, kada smo pomenuli spotoje, još jednom ću se
1: vratiti na to. A, negde komentari su da... Iako su prikazani mladi ljudi, uglavnom nisu objašnjeni neki njihovi stvarni problemi. Dakle, da njih ne zanima da li postoji dom zdravlja negde u nekom mestu bilo kom u, u, u Srbiji i da to predstavlja neko pravljanje paravana za, probleme, za prave probleme. Šta biste izdvojili kao, sad smo pomenuli onako veći deo tih problema, ali kao ključne, ključe probleme i kada su recimo u pitanju odnosi muškarci i žene i kada, u, tom, u tom kontekstu. Dakle, šta su to ključni problemi koji, koje mladi negde u najvećem delu prepoznaju?
0: Ja ću samo da se nadovežem na pitanje zdravlja i mladih. <laughs> to mi je stvarno jako bolna tačka, ali ovaj... Evo, doživali smo da uh, konstrakta, da otvori mnogo veće pitanje pitanje kvaliteta zdravlja i zdravstvenog sistema nego bilo koji uh, političar u zadnjih 20-30 godina, pa čak bilo koja je javna, javna ličnost. Uh, pitanje zdravlja će postati vrlo, vrlo uskoro jedno uh, alarmantno pitanje. Već sada postavlja se pitanje mentalnog, mentalnog zdravlja i podrške mladima u, to, u, tom, u tom aspektu koje je vrlo, vrlo zanemarjeno. A da ne govorimo o pitanju reproduktivnog zdravlja, da ne govorimo o drugim pitanjima, jako mali procenat mlad ide na redovne sistematske preglede, jako mali, mali broj mladih ima opšte zdravstvenu knjižicu kad smo već... Kad smo već kod toga, kada se Zagrebe, nažalost, tek kada postane alarmantno, tek kada taj prostan postane toliko alarmantan da on više ne može se sakrije, onda mi pričamo, onda pričamo o tome. За sada ми izlazimo iz korone, nadamo se. Treba će nam jako dugo vremena po više nivoa sa jedne strane da se oporavimo i ekonomski, da se oporavimo i pitanje zdravstveno takođe da se oporavimo, ali takođe i neke vrste edukacije, socijalne inkluzije koja će nam nakon ovog potpune dve godine jednog izmeštenog paralelog univerzuma u kome živimo biti potrebno. Mladi za sada kada govore naravno o problemima, uh, uh, oni će naravno uvek na prvom mestu da, da govore nedostatak novca, nedostatak prosto Do, dostojanstvenog rada, dostojanstvene plate. Teško da dođu do prvog zaposlenja, plate su niske, vrlo često rade u sivoj zoni, vrlo često su nesigurni. Mi smo imali situaciju da je to mlada romkinja radila je, ne znam ja, osam meseci, onda je došla korona pa izgubila posao i sad je došao program prve, prve plate, ali ona ne može da uzmeta taj program prve plate, ali ima 8 meseci i radnog staža prosto je toliko puno rekla, postoji puno mera koje i postoje mere nekad ne zaborimo da nekad ne daju potpuno uvek jasnu jasnu sliku I ono što zaista je činjenica da, bez obzira na sve, plati u Srbiji su jako male, medijana, mi pričamo uvek o prosečnoj plati, ali činjenica da mediana je negde oko 35.000 dinara, što znači da 50% ljudi u Srbiji prima platu manju od 35.000 dinara. To je, to je vrlo jasna poruka. Prosto, mladi žele na prvo mesto da obezbeđu. Novac je njima taj koji im obezbeđuje neke druge elemente. Ali ono što je pored toga važno jeste da im nedostaje kvalitetnija kulturna ponuda, kvalitetni programi, pogotovo u unutrašnjosti. Mi, imate, mi imamo centre kao što su Beograd, Niš, Novi Sad, mi tu imamo sve. Imamo bioskope, imamo pozorišta, imamo neke besplatne programe, ali vi ako idete malo u unutrašnjosti, evo ja sam iz Čačka, Gorni Milanovac, pa ako odemo još neke manje, manja mesta, vi shvatite da ta mlada osoba je potpuno prepeštena na kladionici, najverovatnija ako, ako je, ako je dečak ako je devojka onda je ona verovatno nekom kafiću pije kafu prosto to su to su neki me, to su mesta okupljanja koje su njima dostupna pomenula sam naravno i sve više je bilo često kako stari mladi bračni parovi njima je važno da njihovo dete odraste u zdravoj sredini što uključuje ekologiju Tako dakle, da ima puno nekih tema koje bi mogli svakako da, da izvojimo kao, kao neki problem, ali za početak jeste da mi moramo na prvom mestu da na lokalu prelagodimo politiku mladima. Mi možda i na načinom nivou imamo neku, kako bih rekla, imamo neku priču, imamo ministarstvo, imamo i neke obećanja, ali kada to spustimo na lokal, mi vidimo na lokal gde mladi žive Nima ne treba, ne treba nima neka pretarana načina, ali nima treba zaista kvalitetna politika na lokalu. Treba im da lokalne samouprave izdvajaju sredstva, da plaćaju koncerte, da izdvajaju sredstva za mlade, da im daju projekte, da, da imaju momente za neformalno obrazovanje, da ne imaju prostora da se obrazuju dalje. To su neke stvari koje mi bi želeli da vidimo i da mislim da je ključna promena mora da krene, u stvari od
2: lokala, ja sam se sad razbičala. Pa Do. dobro, mislim, dosta problema si ti ovde navela. Ja ću da to još može. dva dodam. Šalim se. Ali da, apropo ekologije, zapravo to je promena u odnosu na neke ranije je, godine od kad pratimo potrebe i položaj mladih. Ekološka pitanja i pitanja, recimo, korupcije generalno, gde, gde idu naši novci, pitanje su se među mladima ove godine izuzetno visoko pozicionirala, što je dobro. Reklo bi se da su
1: nekako malo došli u neki stadijum najde um, da kažemo da su malo svesniji nekih...
2: Tako je, svesniji okoline, da. svesniji um, konteksta u kome žive i ono što se mi sad nadamo da će dodatno da dođe, da budu svesni zapravo i, i moći koju, koju nose i koju imaju. I tu negde mislim da su uzroci možda uh, nekako i lošijeg položaja u svim ovim oblastima koje Bojana navela, uh, baš to što nemaju informaciju, ne znaju kako mogu da utiču i opet nekad čak i ako znaju kako mogu da utiču, nemaju te mehanizme u svom lokalu. Sad mi pričamo o recimo savetima za mlade koji bi trebalo da budu jedan od mehanizama koje idealno ima svaka opština, svaki grad. I sad ja ne moram iz Leskovca ili iz Beograda da se pitam o tome šta je problem mladih u, ne znam, medveđi ili u Čačku ili negde drugde, nego postoji telo koje, u koje učestvuju i mladi, koje će samo da kaže da li mi je bezbednost prioritet ili će da se predomisli pa će da kaže trebaju nam domovi zdravlja koji će da nam pružaju usluge koje, se, koje su u oblasti seksualnog, reproduktivnog, ili neka treća tema koja se niko od nas ne bi setio. Mladi u poljoprivredi, recimo, ukoliko je to neko ruralno mesto. Tako da to je ta ideja, ta promena zapravo svesti da sa centrale ili da stariji ne razmišljaju o tome šta su nam položaj i potrebe, nego da svaka mlada osoba može da ima mesto i prostor da kaže to su moje potrebe, hajde da to rešimo. I u većini slučajeva gde to postoji, Zaista mladi, ne samo da kažu šta su im problemi, nego kažu i šta hoće, šta, šta im je rešenje. Zaista nekako to je uh, to poverenje koje, mislim, da između generacija mora da se izgrade i to je sad treći problem kog sam se setila... <laughs> to što nekako stalno se uh, vidimo kao neprijatelji umesto baš obrmno to kao nije ulaganje u mlade ne ulaganje u nešto drugo nego time što ulažeš u mlade ti zapravo pomažeš i sam sam sebi ulaganje recimo i i reforma penzionog fonda apsolutno utiče i na mene koja sam u radnom statusu i koja sam mlada osoba tako da i taj neki aspekt eto jedne politike koja ima uticaj na različite društvene grupe je nešto što treba nekako da se okuraži među mladima da bude isto važna i tema. I naravno neka ne uključujem širo društvenu sliku i grupu.
1: Kada govorimo o ulaganju u mlade, svakako govorimo i o obrazovanju. Negde voljela bih da, da izvučemo to šta, su konkret, šta mladi prepoznaju kao ključne stvari kada je u pitanju obrazovanja Koje je neophodno da se to urgentnije promene? Dakle, da li, su to, da li je to u pitanju visoko obrazovanje, da li je to u pitanju reforma neka školstva na nivou srednjih škola, osnovnih škola? U kakvo je vaše neko iskustvo kada je to u pitanju? Pa,
2: za... Kromnu organizaciju Mladih Srbije je izuzetno važno recimo da se obrazovanje o učešću u društvu nekako bolje pozicionira i da zaista građansko ne bude izborno, ne bude onako sa strane, to radiš kad sve druge obaveze završiš. Često možemo da vidimo da na, na časovima građanskog, nažalost, nemamo uopšte ni tu temu koja se obrađuje, nego se radne i matematika ili neke druge stvari koje su takođe bitne, ali postoji prostor i vreme i za to. Tako da, sa te strane, to je jedna od stvari. S druge strane... Često kroz formalno obrazovanje učimo stvari i nismo updejtovali, da, da tako kažemo, savremenili kurikulume, uči se dosta teorije u odnosu na recimo praktične neke aspekte um, koje je opet mladima sutradan kada dođu do toga da uh, treba da nađu prvi posao, ih sprečava da budu konkurentni. To što ne postoji adekvatna poveznica između obrazovanja i tržišta rada, što školujemo neke kadrove koji sigurno u ovom trenutku neće imati posla ili će se teže zaposliti, ili će raditi slabije plaćene poslove. Tako da sve to kad se uzme u obzir nekako zaista mladu osobu ne osnažuje da nakon završetka bilo kog nivoa formalnog obrazovanja, bilo da je to osnovno, srednje, visoko, da bude zaista sigurno ok, ja ću sad da kidam, ja sad mogu da nađem lako prvi posao. Svaka peta mlada osoba u, u Srbiji, recimo, joj treba više od dve godine da nađe, da nađe posao. Ta tranzicija je toliko duga, znači dve godine. To, to je zaista uh, nekako, imajući u vidu naravno da su mladi od 15 do 30 godina, veliki deo mladosti prođe u tome da nađeš prvi posao, koji je često neplaćen, odnosno ako imaju i najčešće imaju prakse, one u ovom trenutku nisu regulisane zakonom, što znači da će često mladi ljudi raditi bez ikakve naknade, bez ikakvog ugovora, bez neke minimalne sigurnosti koju bi trebalo da imaju zato što su samo osobe, ne ni zato što su mlade, nego zato što su živa bića koja imaju svoja prava uh, samim tim što su se rodila. Tako da te neke stvari mislim da su izuzetno važne i da je obrazovanje tu apsolutno jeste koren svih drugih um, zapravo politika i obraca. I... Uh, trebalo bi da uh, se u mnogo većoj meri zapravo prepozna i kroz budžete i da se ulaže, da, da se zaista vrednuje uh, obrazovanje. I ne samo obrazovanje, nego i mladi ljudi. Ukoliko uporedimo um, koliki je budžet sektora za omladinu u odnosu na sektor za sport ili u odnosu na sve neke druge, važne politike 008 u ovom trenutku u 2021. godini. Zaista možemo da vidimo da nema sistemske vrige, odnosno da koliko ulažemo novca pokazuje koliko nam je do neke politike stalo, a ukoliko uporedimo politike na oružanje, bezbednosti i sl. vidimo da na to mnogo više odlazi u odnosu na mlade, a da čak i kada se opredalimo da ulažemo malo više u mlade, pitanje je koliko su te mere zaista dugoročno, efikasne i koliko zaista unapređuju položaj umesto da saniraju kratkoročno neki prelazni period.
0: Mm -hmm. Ako bi ve... Ja bih ću sve što se tiče obrazovanja, ono što e, sa jedne strane, mladi nisu zadovoljni obrazovanjem koja je koje nudi sistemom obrazovanja. E, I ono što je nekako postalo sinonim u Srbiji je da obrazovanje je jednako u jednom učenju. I to je jedna vrlo ozbiljna opasnost. Zato što trenutni razvoj sistema, razvoj tehnike, nauke u svakom zanimanju zahteva jedno kontinuirano obrazovanje. I mi u tom smislu bi sad ponudite sves da vam treba celoživotno obrazovanje, da ima i posle neformalno obrazovanje, da će ceo život da uči. Nekako to dobija negativnu konutaciju Srbije, ne pozitivno. Odnosno, ljudi se uopšte ne raduju u tom, tom nekom aspektu i mislim da to vrlo važno za promenu. Iako mi sad za njehać jedno godina vidimo raznim reformama promena, e, ono što e, zaboravljamo da e, na neki način e, prekidanje kruga siromašta počinje u obrazovanju. Mi moramo da obezbedimo da mladi koji doze iz za ekstremno ugroženi kategorija, zaista imaju priliku da, da zavaše srednje obrazovanje, zavaše tercijalno obrazovanje i na taj način da nekako izađu iz svog kruga, kruga siromaštva, jer je to nekako glavna, glavna, glavna karta što su mlade osobe iz siromašnih porodica, što su mlade osobe iz ugroženih kategorija. To je njihovo karijerno usmeravanje, njihovo obrazovni napredak loši. Oni nemaju dovoljnu podršku u porodici, u sistemu i nekako na taj način oni ostaju na vrlo niskim obrazovnim nivojima, samim tim imaju i loše poslove. Ponudu koje mogu da, 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 da ostvare je samim tim e, i lošija. E, nama je bilo jako važno da e, kada gledamo obrazovanje, bilo nam je... E, procenat mladi koji naravno drop out, odnosno mladi koji uh, napuste školovanje, iako je ono u Srbiji relativno malo u odnosu naravno na na Evrope, u nekim kategorijama izuzetno visoko. Tako da uh, mlađe romkinje pogotovo izuzetno visok procenat mladih romkinja koji ne završava, ne završava srednje obrazovanje i tu to je nešto što mi moramo zaista da uh, adresiramo, uh, a ono što je drugi indikator koji nam pokazuje da situacija nije najsjajnija, ja govorim obrazovanje o obrazovanje samo sistemu. Pored formalnog obrazovanja postoji neformalno obrazovanje koje je podjednako, podjednako važno kao i formalno. I tu nekakvu sliku moramo da promenimo. Jer kroz neformalno obrazovanje mi napređujemo veštine, pratimo nove tendencije, lakše se znalazimo u novim poslovima, lakše menjamo poslove kroz neformalno obrazovanje. A sam podatak da, recimo, 20% mladih je u NIT kategoriji, to znači da svaka peta mlada osoba nije ni, u, ni zaposlena, nije ni u sistemu obrazovanja, niti na obuci. Znači da ta mlada osoba jeste nekako van svih sistema i ona je ekonomski gledana. Zašto to države Evrope, zašto je uveden ta kategorija, jeste je to ekstremno skupo. Da vi imate 20% mladih koji... E, ne doprinose na nikakav način razvoju društva, da li kroz obrazovanje, da li kroz zaposlenje, je zaista vrlo skupo i bačeni su jako resursi. I to je negde prostor koji u stvari ostavlja mogućnost da nekako radimo na podršku poslovno mladi koji dolazi iz ugraženih kategorija.
1: Tu bih negde da zaključimo priču i e, samo eto za kraj. E, pomoć države od 100 evra mladima. E, kupovina glasova ili čisto je to neka neka ajde da kažemo ähm e, namena da nazovemo da da je to da ih se neko neko svetio samo je to ukratko.
2: E, ukratko
0: e, kao humanitarna fondacija mi se borimo protiv znači postoje mali kojima tih 100 evra život znači mi imamo i humanitarne stipendije za srednjoškolce koje dajemo I mi vrlo dobro znamo šta znači 100 evra mladoj osobi koja dolazi iz ekstremno ugražene kategorije, koja dolazi iz siromašne porodice, da su bez jednog roditelja ili gde su obavo roditelje bolesna ili gde e, prosto mora da pešači 8 km do škole, njima tih 100 evra znači previše, dok određenim brojem većini mladih u Beogradu, to znači jedan dobar provod, dobar provod e, u kafarini, Zvijeta. ne svima naravno, <laughs> a, tako da u tom kontekstu a, više bi smo voljeli, kao fondacija, više bi smo voljeli da vidimo na neki način a, mere koje će biti usmerene a, ka na prvom mjestu zaista najugroženjima što je potrebno na prvom mjestu. Ja.
2: Pa, izuzetno je tužno zapravo što 100 evra zaista znači toliko u ovom trenutku jednoj mladoj osobi. Uh, I zaista ne možemo da tvrdimo da je to jedna dugoročna mera koja dovodi do unapređenja položaja mladih, već vrlo kratkoročni odgovor na eto, izuzetno težak položaj mladih. Tako da, taj novac kao Koms vidimo bolje utrašenim u sistemsku brigu, u sektor za omladinu. Dakle, postoji telo koje se bavi jednom takvom a, politikom i bilo bi lepo da je godišnji budžet, recimo, sektora za omladinu baš toliki koliki je otišao na 100 evra mladima.
1: Hvala vam puno što ste govorile za podcast lista danas.
2: Hvala, hvala vam puno. Gledaj, gledaj, čitaj, čitaj, čitaj. Slušaj. Slušaj. slušaj,
1: čitaj, gledaj, slušaj. Danas, danas podcast.